0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Speed Learning, die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um das wichtige Thema Kommunikation beim Lehren. Also, wie kann ein Lehrer, ein Lehrender, ein Dozent, ein... Unterrichtender, wie kann er seine Kommunikationsstruktur so anpassen und optimieren, dass es dem Schüler, dem Teilnehmer, dem Studenten möglich ist, den Inhalt auch zu verstehen und aufzunehmen. Hierfür haben wir eine PDF vorbereitet, die ihr kostenlos als Abonnenten unserer Plattform Speed Learning School herunterladen könnt. Und da werde ich jetzt einmal ein paar Bereiche zu erwähnen. Also, der erste Punkt, der wichtig ist, wenn ihr im deutschsprachigen Raum etwas unterrichten wollt, ist, dass ihr ein gepflegtes Deutsch sprecht und dass ihr vor allem klar und deutlich sprecht. Das bedeutet, verzichtet auf jede Art von flapsigen Bemerkungen von irgendwelchen Slangs, auch von zu kompliziertem fachterminologischen Vokabular. Fachbegriffe sind hilfreich und sinnvoll, wenn ihr eine Zuhörerschaft habt, die tatsächlich dieses Vokabular auch schon kennt. Bei Menschen, bei Teilnehmern, die allerdings neu in diesem Bereich sind, ist es wichtig, Fachvokabular immer zweisprachig, also in der deutschen Übersetzung und gleichzeitig auch in der Fachterminologie zu verwenden. Klar und deutlich sprechen ist deswegen wichtig, weil natürlich in einer größeren Gruppe oder gerade auch beim Online-Unterricht es für den Teilnehmer schwierig sein kann, aufgrund von Lautsprechern, aufgrund der Entfernung, euch wirklich gut zu verstehen. Deswegen gewöhne dir an, klar und deutlich zu sprechen und gewöhne dir ein vernünftiges Deutsch an. Gilt übrigens für jede Fremdsprache. Diese, dieser Straßenslang, den man manchmal hört oder auch mittlerweile bei, bei Auftritten von Comedians, da wird manchmal eine, ein, ein Deutsch verwendet, das nicht besonders schön und nicht besonders kultiviert ist und so etwas solltet ihr beim Unterrichten immer vermeiden, weil ihr auch als Dozent oder Lehrer natürlich eine Vorbildfunktion hinsichtlich der Ausdrucksweise habt. Seid euch darüber hinaus auch im Klaren, dass jeder Satz, den ihr sagt, bei eurem Gesprächspartner, bei eurem Adressaten, den ihr mit eurer Botschaft erreichen wollt, eine Vorstellung im Kopf erzeugt. Das bedeutet, wenn ich jetzt gerade davon spreche, dass ein Frosch in ein Geschäft geht, der Verkäufer ihn fragt, was es sein darf und der Frosch antwortet, Quark, dann ist eine Vorstellung in eurem Kopf. Ihr seht diesen Frosch, wie er in ein Geschäft geht. Bei dem einen ist es eine Bäckerei, bei dem anderen vielleicht ein Stoffgeschäft, je nachdem, wo so eure Präferenzen sind oder was ihr heute schon erlebt habt, welche Geschäfte ihr heute schon betreten habt. Jeder Satz erzeugt also eine Vorstellung und das bedeutet, dass es unglaublich wichtig ist, dass ihr in eurer Unterrichtsdarstellung auf Negationen verzichtet. Wenn ihr also den Schülerinnen und Schülern immer erklärt, was man nicht tun soll. Beispielsweise in der Medizin, beim Umlagern eines Patienten. Fassen Sie den Patienten nicht am Oberarm. Drücken Sie beim Reanimieren nicht zu weit auf den, äh, im oberen Bereich des, ähm, des Brustkorbs. Oder in der, in der IT. Bitte verwenden Sie niemals diese Zeichenfolge, wenn Sie etwas programmieren wollen. Das funktioniert nicht. Eine Negation wird von unserem Gehirn nicht erkannt, weil jeder Satz eine Vorstellung erzeugt. Und für eine Negation gibt es keine Vorstellung. Ich kann also nicht, nicht an ein gelbes Auto denken, wenn ich das Wort gelbes Auto höre. Ich kann nicht, nicht an Betreten des Rasens denken, wenn ich Betreten des Rasens höre. Wenn da steht Betreten des Rasens verboten, Rasen nicht betreten, ja, dann entsteht auch das Bild im Kopf, wie ich auf diesen Rasen gehe. Und das ist etwas, was tatsächlich viele, viele Unterrichtende, viele Lehrer, viele Dozenten, Professoren, Ausbilder immer wieder falsch machen. Halte den Hammer nicht so! Halte die Zange nicht so. Erkläre nicht, wie man es nicht machen soll, sondern sag, wo du hin möchtest mit deinem Schüler. Schreib nicht so undeutlich. Lerne die Vokabeln nicht am Stück. Erklärt, was man tun soll. Lerne die Vokabeln in ganzen Sätzen. Dann kannst du sie dir besser merken. Halte die Zange in der Mitte. Halte den Hammer am unteren Teil des Stiels. Halte den Lötkolben am isolierten Teil des Metalls. Verwende folgende Codes, wenn du die Website programmierst. Verwende folgende Zutaten, wenn du hier am Kochen bist. Brate das Steak auf folgende Art und Weise, damit es besonders well done wird oder medium rare oder quasi roh. Und wenn ein Schüler etwas auf Anhieb nicht versteht, wir haben bei vielen Lehrern das Gefühl, sie beurteilen einen Schüler aufgrund einer singulären Leistung oder aufgrund eines singulären Ergebnisses. Es gibt ganz viele Schüler, die an Schulen kommen und die deutsche Sprache noch nicht richtig beherrschen. Und weil sie die Kommunikationsfähigkeiten in unserem Land noch nicht optimiert haben, werden sie oft als ungebildet oder untalentiert oder schlichtweg als doof angesehen. Und das ist einfach nicht korrekt. Denn würde man diesem Kind eine Aufgabe geben, für die die verbale Sprache, die verbale Ausdrucksfähigkeit nicht notwendig ist, hätte das Kind ganz andere Ergebnisse. Oft passiert es jetzt aber, dass der Lehrer dann auch noch persönlich wird. Ja? Ich erinnere mich an Sätze aus, meinem, aus meiner Schulzeit, mir Gegenüber nicht widerfahren, sondern eben meinen Klassenkameraden, deswegen ist auch aus mir was geworden, aus dem Klassenkameraden vielleicht nicht so, dass er gesagt hat, du kannst maximal zur Müllabfuhr gehen. Was auch insofern ein bisschen unfair gegenüber der Müllabfuhr ist, weil dieser Mitschüler tatsächlich ein ähm, Mensch war, der tatsächlich auch bei der Müllabfuhr sicherlich keine Karriere gemacht hätte. Es war so etwas wie ein toter Ast der Evolution. Aber ich kann dem Schüler so etwas nicht sagen. Es gibt Schüler, die stellen sich einfach dämlich an. Es gibt Auszubildende, da schlagen die Ausbilder die Hände über dem Kopf zusammen. Es gibt Studenten, da denkt man, ich habe das im Psychologiestudium erlebt, da denkt man, du bräuchtest eine Therapie, aber kein Psychologiestudium. Nur das kann man den Leuten so nicht sagen. Das ist der Todesstoß für die Schüler. Manche Lehrer verwenden das Akt. Tief, um dem Schüler quasi den Todesstoß zu, ähm, äh, zu verabreichen, ist allerdings nicht besonders professionell. Korrekter wäre es, den Schüler aufgrund einer bestimmten Maßnahme hin zu korrigieren. Also der Klassiker, der sehr oft im Coaching kommt, wenn Leute zu mir kommen, um Englisch zu lernen oder ihre Englischkenntnisse auf Business-Niveau zu bringen, verhandlungssicher, sodass sie Vorträge halten können, sodass sie Seminare halten können, dass sie Vertragsverhandlungen machen können, Produktpräsentationen. All das, was man in der Schule nicht lernt und auch in der Uni nicht, wenn man Englischkurse hat, ist, dass immer wieder erzählt wird, ich wurde vorne an die Klasse geholt, ich wurde vor die Klasse geholt und dann wurde, wurde ich in Vokabeln abgefragt. Und ich wusste es nicht und dann wird der Lehrer persönlich. Du bist das Letzte, du bist dumm, du bist unfähig, was auch immer. Also solche Sachen passieren, also sie passieren leider viel zu oft. Oder, aus dir wird nie eine große Leuchte in Mathe. Das ist tatsächlich etwas, was ich früher gehört habe. Und ich wollte auch gar keine Leuchte werden. Denn was bringt es mir, ein Glühwürmchen zu sein? Mir ist es lieber, wenn ich ein Mensch bleiben kann. Bei Schülern jetzt also immer das, was aktuell nicht funktioniert, ansprechen und entsprechend förderlich unterstützen. Also zum Beispiel, du hast von den 25 Vokabeln, die ich dich abgefragt habe, zwei gewusst. Ich bin mal neugierig, wie du es schaffst, bis nächste Woche von diesen 25 Vokabeln 12 zu verstehen oder 12 zu wissen. Oder auch einfach Handlungsanweisungen zu geben. Einem Schüler, der tatsächlich alle 25 Vokabeln kann, den Schüler zu bitten, vor der Klasse zu erklären, wie er das gemacht hat, wie er das gelernt hat. Wenn ihr jemanden kennt, der in einem Bereich besser ist als ihr, dann fragt ihn einfach, wie er das geschafft hat. Wie machst du das, dass du bei der Präsentation ohne Skript ablesen kannst? Nein, ohne Skript ablesen geht nicht. Ohne Skript ablesen machen scheinbar nur Politiker. Sie stehen vor ihrer, ihrem kleinen Podest und lesen einen Text vor. Langweilig und es kommt auch nichts an. Das heißt, wichtig ist, nach möglichst frei zu unterrichten. Wer abliest, hat verloren. Und zwar die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft. Wer sich mit dem Rücken zu einer Tafel oder zu einer Flipchart dreht, bricht in dem Moment den Kontakt zur Aufmerksamkeit der Schüler ab. Wer eine PowerPoint-Präsentation vorliest, der sollte am besten einen anderen Job machen. Der ist als Lehrer und Dozent ungeeignet. Sorgt also dafür, dass ihr frei reden könnt, dass ihr Blickkontakt haben könnt zu euren Schülern, zu euren Teilnehmern, zu euren Auszubildenden, zu den Leuten, die sich die Mühe gemacht haben, Lebenszeit zu opfern, um euch bei etwas zuzuhören. Berücksichtigt bei der Vermittlung des Unterrichtsstoffs auch immer die 20 Minuten, die Spamfilter im Gehirn. Ich habe das ausführlich in meinem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken und in dem Buch Speed Learning für bessere Noten erklärt und auch schon einige Male im Podcast. 20 Minuten. Nach 20 Minuten beginnt das Gehirn, das bereits gehörte, wieder zu überschreiben. Also mach nach 20 Minuten eine kurze Pause oder wiederhole das noch einmal, was du im Vorfeld gesagt hast. Lass auch die Teilnehmer das wiederholen, was du im Unterricht gesagt hast, damit du verstehst, ob die Teilnehmer das aufgenommen haben, damit du erkennst, ob das angekommen ist, was du sagen wolltest. Nehmen wir als Beispiel einen Fahrlehrer, der erklärt seinen Schülern etwas über Verkehrsregeln und anschließend lässt er sie raus, in die freie Wildbahn gehen. Ja, woher weiß er, ob die Schüler das tatsächlich verstanden haben? Die Schüler sollen das nochmal mit eigenen Worten wiederholen. Am besten nach 20 Minuten gegenseitig im Team sich erklären, was sie jetzt gerade in den ersten 20 Minuten gehört haben. Und dann nach 20 Minuten weiterer Beschallung durch den Lehrer wieder, was in den ersten und dann in den zweiten 20 Minuten gemacht wurde. Probiert es doch mal selbst aus. Schaut die Nachrichten abends 15 Minuten lang und fasst danach zusammen, worum es bei den Nachrichten ging. Von den meisten Inhalten habt ihr wahrscheinlich schon gar keine Ahnung mehr. Also Teilnehmer wiederholen lassen. In Momenten, in denen ihr die Aufmerksamkeit der Schüler oder der Teilnehmer wollt und sie aber nicht bekommt, fangt an in einer anderen Sprache zu sprechen. Ich mache das oft beim Karate-Training, wenn ich die, die Jungen, die Kids hier trainiere, dann sind das 30 Kinder, die da manchmal ziemlich durcheinander Quatsch machen und nicht umsonst verwendet man japanische Begriffe, um die Kinder wieder zu disziplinieren. Wenn das aber auch nicht ausreicht, fange ich an Englisch mit Ihnen zu sprechen und plötzlich merken Sie dass etwas Fremdes, etwas Ungewohntes, das auf der einen Seite die Neugier weckt, weil Sie einen Teil davon verstehen, auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eine, eine andere Form von Respekt ist, weil da plötzlich etwas ist, das Sie nicht verstehen und es verunsichert und Verunsicherung führt zu Beruhigung, also zu Entquatschung bei Kindern sozusagen. Gleichzeitig kennen wir dieses Phänomen auch aus dem italienischen Restaurant. Wir kommen in ein italienisches Restaurant und der Unterschied zu einem italienischen Restaurant und einem deutschen Gasthaus ist, dass der Kellner oder die Kellnerin kommt und wir Buonasera, Buongiorno oder wann auch immer ihr dort hinkommt. Ja, Ciao a tutti belli brutti. Ja Und am Ende wird dann nochmal gefragt, ah, und Ramazzotti oder un Grappa, was darf es sein? Und dann hat man da gleich das Gefühl, man ist in einer anderen Welt wenn man zu einem italienischen Restaurant kommt und auf hochdeutsch begrüßt wird und überhaupt nicht der Funken von italienischem Flair vorliegt in der Sprache der Serviceperson, dann hat man das Gefühl, dass man beim falschen Restaurant rausgekommen ist. Lasst außerdem Bilder im Kopf entstehen. Bilder von dem, was der Lernende erleben soll. Also Beispielsweise, wir haben einen Chirurgen und dieser Chirurg hat das Bild im Kopf, wie er an einer Unfallstelle als Notarzt zum Einsatz kommt, ein Polytrauma versorgen muss mit einer offenen Oberschenkelfraktur und entsprechend einer starken Platzwunde am Kopf. Er muss sich entscheiden, weil verschiedene Unfallopfer da liegen, mit welchem Unfallopfer er zuerst anfängt. Und während ich diese Geschichte erzähle, merkst du schon, dass Bilder in deinem Kopf entstehen. Und je nachdem, wo deine Affinität ist, in der Medizin, wenn du dort affin bist, dann wirst du jetzt die erste hilfemaßnahmen dir vorstellen. Wenn du eher in der Automobilindustrie affin bist, dann wirst du dich fragen, wie sieht wohl das Auto aus? Wobei ich gar nicht gesagt habe, dass es ein Auto gewesen ist, das bei diesem Verkehrsunfall involviert war. Aber gut, wenn du ein Umweltfreak bist, dann fragst du dich vielleicht, ob irgendwo Öl ausläuft oder Benzin. Und wenn du ein Meteorologe bist, dann fragst du dich vielleicht, ob es an dem Tag schönes Wetter hatte oder geregnet hat. Das heißt, es entstehen Bilder im Kopf. Und durch diese Bilder, die im Kopf entstehen, entstehen Emotionen, Emotionen zu wecken. Stell dir vor, was für ein Gefühl es ist, an dieser Unfallstelle genau zu wissen, was du tun musst. Stell dir vor, was für ein Gefühl es ist, nach einem dreitägigen Englischtraining bei uns jede beliebige Situation meistern zu können, deine Produkte verkaufen zu können, auf der Bühne performen zu können, Vorträge halten zu können. Stell dir vor, nach einem Bewerbungstraining für einen Job, bei dem Sprachkenntnisse, Englisch, Französisch oder welche auch immer notwendig sind, gehst du bei uns raus und weißt genau, was du tun musst, um den Job zu bekommen, weil du mit unseren Tipps sämtliche Marktbegleiter, Mitbewerber und Konkurrenten ausstichst. Das weckt Emotionen. Solche Emotionen wünsche ich mir für den Mathematikunterricht. Wo gibt es im Leben überall Mathematik? Schaut euch um, es gibt überall Mathematik. Antwort auf diese Frage. Und wie man Mathematik emotional unterrichten kann, findet ihr übrigens auch in dem Buch Speed Learning für bessere Noten. Und abschließend eine Technik, die ihr für euch selbst anwenden könnt oder auch für eure Schüler, nämlich die Frage nach der positiven Veränderung. Die Frage nach der positiven Veränderung hilft jemandem, von seinem momentanen Status Quo in einen Bereich zu kommen, in dem er Ziele erreicht hat, in dem er einen Schritt weiter ist oder sogar schon auf dem Weg zur superlative Weltherrschaft, was auch immer ihr für Ziele habt. Die Frage ist also, welche positive Veränderung möchte ich für mich selbst? Und nehmen wir einfach mal an, ihr wolltet besser Englisch sprechen. Dann wäre die Antwort, ich möchte besser Englisch sprechen. Oder ich möchte nicht mehr so viele Probleme beim Englisch sprechen haben. Dann fragt euch, was möchte ich stattdessen? Ich möchte souverän mit der englischen Grammatik und den entsprechenden Vokabeln in einem Meeting klarkommen. Gut, jetzt ist die nächste Frage. Stell dir vor, du hast deine positive Veränderung erreicht. Du sprichst Englisch, so wie du es dir vorstellst. Wo, an welchem Ort würdest du am deutlichsten merken, dass du dieses Ziel erreicht hast? Vielleicht bist du in einem Meeting, vielleicht bist du bei einer Präsentation, vielleicht bist du aber auch im Urlaub, vielleicht bist du auch einfach nur am Telefon in einer Telco. Ganz egal, wähle eine konkrete Situation aus, überlege dir, wo du bist was du in dem Moment tust, was so um dich herum passiert, spüre dann in dich hinein. Wie würdest du dich fühlen in dem Moment, in dem du dieses Ziel erreicht hast und wo spürst du das körperlich? Und sorge dafür, dass du es in diesem Moment körperlich spüren kannst. Anschließend fragst du dich, woran deine Umwelt das erkennen würde, deine Kollegen, deine Partnerin, dein Partner, deine Kinder... Deine Großeltern, wer auch immer, dein Schäferhund oder dein Goldfisch, woran erkennt deine Umwelt, dass du dieses Ziel erreicht hast und jetzt besser Englisch kannst? Und dann ist als nächstes die Frage, wie hättest du das geschafft, von heute an bis zu diesem Tag? Und wenn du diese Antwort dir dann aufschreibst, dann hast du einen Fahrplan. Und am besten wiederholst du diese Übung immer am ersten eines Monats, um tatsächlich in diese Schiene reinzukommen. So. Das war's für heute und ähm, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Empfehlen und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt gerne hier in die Kommentare. Ansonsten holt euch die Zusammenfassung dieses heutigen, dieser heutigen Aufzeichnung als Abonnent der Speed Learning School Ihr habt Zugriff auf unglaublich viele verschiedene Lernthemen, nicht nur Fremdsprachen, sondern auch aus dem Bereich Sport, aus dem Bereich äh, Kunst, Kultur, Kochen, Business, Natur, Gärtnern, alles Mögliche, was man so braucht. Holt euch die PDF für Abonnenten kostenlos. Abonnement kostet 15 Euro im Monat, jederzeit kündbar, so ähnlich wie Netflix, nur sinnvoller. Und von daher schaut euch das Ganze an und Danke fürs Einschalten, danke fürs Teilen und wir sehen uns nächste Woche. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.